0: Vos sos partidario del igualitarismo y de golpe tenés esto en todo lado prácticamente gratuito o gratuito ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a celebrar? Yo creo que no
1: Organizaremos a los niños y les enseñaremos a hacer de un modo perfecto Las cosas que sus padres y sus madres están haciendo de modo imperfecto y Sin el obstáculo de la tradición aplicamos nuestra bondad sobre el pueblo agradecido y que responde Carreta triste, carreta feliz, bueno eso no es gamificar Quimificar es que realmente sea un juego, no, no puntuaciones. Puntuar es lo que te hace el sistema. No hay almuerzo gratis.
0: Hola, hola, gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Bienvenido, Luis. Bienvenida, Mariana. Y una vez más con nosotros, Jan Blas, desde Palo Alto, California. <risa> Acá desde Silicon Valley. ¿Sabes a qué me vas a acordar? Eh, ¿Te acuerdas de esos los antiguos cristianos? Los cristianos primitivos que vivían arriba de un. Palo alto, como, te acuerdas de, de eso. De una, en realidad, una columna, y se los llamaba los estilitas.
2: Sí, sí Había sí, uno en sí.
0: particular que se llamaba sí. Simón el estilita. Simón el estilita. O sea, no, eh, Simeón. no Simeón,
2: Simeón. Simeón, San Simeón. Después San sí, fue, fue
0: santo. Sí. O sea, como sería. Que
2: se le comieron. Eh, los, los cuervos le comieron.
0: No, no, estás mezclando cosas, María. Déjame hablar a mí. Yo conozco la historia de San Simeón. Eh, pues la cuestión es que los tipos vivían arriba de columnas, y eran muy populares entre la gente, los consideraban ya santos, sí, independientemente de lo que dijera la iglesia, y, y iban y los consultaban, y estos tipos vivían, todo, todo su, pasó toda su vida arriba de una columna. Así sí, es, sí, sí.
1: Por eso viene acá a Palo Alto. Estoy Exactamente. De gran... Y desde ahí, el, el, desde de arriba... La arquitectura desde, es una casa de un árbol. No,
0: eh. Desde ese Palo Alto nos sermonea, como hacía el gran San Simeón. La pregunta, primera pregunta... ¿Cómo, ¿cómo hacían para comer?
2: le alcanzaba, la gente para... les alcanzaba comida no, les
0: alcanzaba comida sí
2: sí, sí sí la gente les alcanzaba comida sí,
0: el tipo evolucionaba, escucha bien la comida de peor calidad o sea si le tiraban un pedazo de carne lleno de gusanos él prefería eso mm. y a los gusanos los colocaba en sus heridas
2: ah eso era Porque yo sí, algo no, con bicho sabía muy, muy extremo por... sí. se me mezclaron o... dos historias pero algo con bichos sabía con este San Simeón es bueno. muy fanático de la naturaleza, ¿no?
0: La primera pregunta para Ian es, Ian, ¿vos quién te crees que sos? Pues vos venís acá, ¿no? Con es estas ínfulas de experto, pregunta. pero digamos a la gente, ¿cuál es, ¿cuál es tu background? A ver, ¿por qué vos estás acá y vas a
1: hablar vos en lugar de ponerle Luis?
2: En lugar de yo decir la noticia. ¿Qué es lo que <risas>
1: Será que, que estoy obsesionado con el homeschooling?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que eso hay mucho, mucho experto que por ahí no tiene la motivación, pero los que tenemos hijos o vamos a tener hijos muy pronto, tenemos una fuerte motivación. Y uh -huh. eh, vamos a hablar de un tema que seguramente va a interesar a mucha gente, independientemente de cuáles son tus planes. Si tenés hijos o no, te va a importar aunque sea cómo es que los demás educan a sus hijos. Y qué es
2: lo que está pasando en la actualidad. Sí,
0: y cómo va a lucir eh, este planeta en el futuro? Sí, Mucho porque, depende porque de esto. No hacemos
1: nada. Esto de querer educar los hijos de otros. Porque eso es algo que cuando la población esté más envejecida, o sea, hoy tenés muchos, le dicen child free, sí. Una sí. Cosa así, las parejas que, viste, que no, no quieren tener hijos, claro, pero después quieren educar a los tuyos, ¿no? Entonces eso, eso es, claro, y mientras más child free haya, progres, <risa> más van a querer educar a tus hijos Más gente vas a tener encima de tus hijos Y a medida que la tasa de natalidad sigue en esta tendencia Se, se intensifica la presión Sobre los que tienen hijos de, sobre, sobre esos hijos, digamos
0: Y hoy vamos a hablar de la resistencia ¿Qué forma adopta hoy en día La resistencia al avance Del Estado sobre Nuestros niños? Con los niños no, ¿eh? Marian.
2: Hablando del avance del Estado <risa> La otra semana hablamos del caso Binance ¿No? Y esta semana la noticia es la siguiente, que Wallet of Satoshi, una wallet que eh, se utiliza para la red de pagos Lightning Network de Bitcoin BTC, anunció que abandona los Estados Unidos. Aparentemente, a raíz del tema de las regulaciones, de lo que pasó con el caso Binance, Es como un, son los coletazos de esta noticia de la otra vez, dicen que, bueno, que tuvieron que tomar la difícil decisión de retirar su aplicación de eh, las tiendas de Apple y Google porque eh, ellos quieren crear y destacan su compromiso de crear una plataforma que cumpla con todas las regulaciones. Sí, sí.
0: Bueno, recordemos era gente que... cuál era la promesa, ¿no? <risas> Decían, eh, Lightning Network viene a solucionar el problema de la escalabilidad de Bitcoin. Sí. Lightning Network es un sistema descentralizado. La Cada uno debe tener su propio nodo y listo. Se resolvió mágicamente. No, no se resolvió nada. El 99% de la gente usa custodios y uno de los grandes custodios, los principios, creo que la más usada, lejos, sí. es esta, Wallet of Satoshi. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que venimos anunciando que iba a pasar, ¿hace cuánto? Hace una década, más o menos. Eh, bueno, estos es, son este es los problemas de la censura, ¿no? Que está bien, en el corto plazo la gente eh, se siente feliz porque no está el tábano ahí molestando pero eventualmente llegan las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Esto es, es la primera consecuencia. Si vos estás en Estados Unidos, no podés usar Wallet of Satoshi. O sea, Wallet of Satoshi no se diferencia en absoluto de sistemas como PayPal claro, o como tu, tu banco, cual sea. Que
2: Dice, la decisión no se ha tomado a la ligera. Nuestro compromiso de proporcionar una plataforma segura, fácil de usar y conforme a las regulaciones a nivel mundial es inquebrantable. <risas>
0: <risa> mirá, mirá de dónde venimos. ¿te ver, político, espíritu, ¿verdad? ¿verdad? <risa> venimos de Not Your Keys, Not Your Coins a sí, esto. Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, Estos son los tipos sí, sí, que sí, hoy representan a BTC.
2: De tu propio banco a sí. esto.
1: <risa> Power and ¿no? O sea, bueno,
2: todavía cuando... los usuarios que están. Que los residentes en Estados Unidos eh, van a poder retirar, por suerte, ¿no? La buena noticia es que van a poder retirar sus <risa> criptomonedas ah, de la wallet y la van a poder pasar a otras wallets. Y bueno,
0: ah, yo digo, esta gente, problema ah, resuelto,
2: pero esta en particular eh, no la van a poder usar más.
0: Tarde o temprano el efectivo te lo van a sacar. Esto se viene.
2: En la que se viene, sí.
0: Eh, por ahí en algún lugar sobrevive, pero en el primer mundo ya hay muchos lugares donde esto está muy avanzado. El efectivo te lo van a sacar vas a tener como alternativa una CBDC, o sea, una moneda que para usarla vas a tener que pedir permiso, te van a decir para qué la puedes usar, para qué no, cuándo, en fin. Te la van a depreciar como suelen hacer, te van a poner condiciones, en fin, ya sabemos. Eso es lo que se viene. En el momento que te sacan el efectivo, ¿qué vas a hacer? Vamos, pero esto, Se lo pregunto a la gente porque nosotros leemos esta noticia por una razón. Sí, sí. Queremos despertar conciencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar de las manos y vamos a rezar? va a ser una cadena de oración
1: para ver nos si nos devuelven a... el efectivo nos vamos a parar en un, en un palo alto
2: <risa> y vamos a hacer todos estilitas
1: claro claro <risa>
3: Jan,
0: Jan Simeón
3: <risa> recordemos cuando, cuando nos tachaban de locos o de eh, esparcir fake news porque decíamos que una red de intermediarios iba a ser que eh, fueran tratados como transmisores de dinero y que Exacto. los reguladores se le lanzaran encima y bueno Ahora ellos y toman acciones estamos. coherentes Exacto, aquí, aquí estamos Acciones coherentes con la realidad pero incoherentes
0: con su narrativa Sí, sí, pero no importa ¿Por qué? Porque el número todavía no se desplomó
2: Claro, ¿Mm? por supuesto, el mercado ya habló Entonces, <risa>
0: estamos todos atentos a ah. ver si el número sigue yendo para arriba, para arriba es lo correcto ¿no? Tienes o sea, la luna ahí. está para arriba para ahí tiene que ir y mientras eso ocurra, o nos prometan que en realidad si no ocurre en el corto plazo es porque hay algo que, alguien está manipulando, lo que sea, ¿sí? pero eventualmente va a ocurrir, entonces estamos todos tranquilos. Así está, así está la gente hipnotizada, anestesiada, esperando hacer una gran fortuna sin hacer nada más que mirar un chart constantemente.
2: Mientras tanto, mientras las opciones se van
0: mientras tanto las opciones eh,
2: porque, o sea si el efectivo va desapareciendo, la CBDC va a ser lo único, porque la idea es centralizar todo en eso, obviamente, eh, hipercontrolado, hiperregulado, con todos los ojos de todas las, de las entidades este, estatales puestas en cada gasto que haces, aunque te compres un caramelo. Mientras pasa eso, como tenemos alternativas, o sea, me parece que es muy importante seguir divulgando y seguir lo que estamos haciendo todos nosotros, porque va a haber gente que por ahí va a decidir seguir al rebaño, ser parte de, de esa manada, pero va a haber gente que va a, a ser resistente, va a querer su libertad financiera y entonces va a buscar alternativas. Y bueno, si nosotros seguimos poniendo material online, cuando esa gente se dé cuenta de que se le están acabando las opciones, va a buscar alternativas, va a encontrar, o sea, por eso es tan importante todo lo que hacen los chicos de la economía P2P, bueno, nosotros y el material que está disponible, que, que esté disponible para esa gente.
0: Nosotros no le escribimos cartas a Santa Claus, nosotros no nos ponemos a llorar, no nos ponemos a rezar, nosotros simplemente usamos Bitcoin tal como fue creado uh -huh. por Satoshi Nakamoto. Para eso está todo lo demás, todo lo que no es Bitcoin, o sea, esas segundas capas, esos exchanges, esas plataformas, lo que sea, son distracciones, distracciones que funcionaron. Pero cuando veas para qué te están distrayendo, ¿sí? por ahí va a ser demasiado tarde. Por eso, tenés que empezar ahora. Bueno, pero Tenía por eso, acá que... vamos a
2: estar para cuando sí. haya gente que vaya despertando y vea y, bueno, y, y quiera saber cómo, cómo funcionan las alternativas.
0: Bueno, vamos de lleno al tema que nos ocupa. Quiero decir que sí. todo el
2: trabajo que hacemos no es en vano. No, desde ya que no.
0: <risa> ya que no.
2: Y lo que hacen ellos, que también son un, unos genios y explican todo, la verdad que de una manera que, que da gusto escucharlos. Gracias recomendado el podcast de los chicos. De Jan y Leo, que no está. Pero...
0: No sé si ustedes notaron que a menudo la gente sigue haciendo las cosas es como una inercia, ¿no? Se siguen haciendo las cosas de la misma manera, aunque la tecnología permite ya hacer las cosas de otra manera. Uh -huh. Esto, hoy vamos a hablar de educación, pero se aplica a todo. Vos Fíjate qué es lo que hace falta. Esto en general ocurre particularmente cuando el Estado está a cargo. ¿sí? Es como que las cosas se, se, se paralizan. Como hay una, una distorsión de incentivos, entonces, no hay un incentivo para adaptarse o para adaptarse lo suficientemente rápido. Entonces, tiene que pasar cosas, tiene que ocurrir una catástrofe para que se produzca ese cambio. Eso pasa en las guerras muchas veces. ¿viste? Hay una doctrina y esa doctrina se mantiene firme hasta que te pasan por arriba. Y es un poco cómo empezó, por eso arranco por acá, cómo empezaron los cambios que dieron lugar al sistema educativo tal como lo conocemos nosotros. Empezó con una paliza las guerras napoleónicas, la primera etapa de las guerras napoleónicas, del de ejército de napoleón al ejército prusiano. Y en Prusia ya estaba bastante avanzado esto de la estatización del de sistema educativo, pero con esto le dio un tremendo boost. ¿sí? Fue como ponerle esteroides y dijeron, no, no, acá tenemos que hacer algo. Así como del otro lado tenemos a Napoleón que logró convertir en soldados absolutamente a todos, esto de la guerra total que tenemos empezaba que ahí, hacer lo o sea, mismo. la guerra moderna empieza con Napoleón, sí. tenemos que hacer lo mismo, pero vamos un a hacer... ejército en serio Exacto. y vamos a hacerlo mejor necesitamos un soldado el, el soldado prusiano, ¿sí? que, que se caracteriza por esto, ¿no? por ser eh, extremadamente obediente disciplinado y, y esto lo hicieron a través de la escuela. Este es el origen. Esto, esto es algo que explica muy bien en varios de sus libros un autor que se llama John Taylor Gato. Con doble T. Con doble T, sí. Uh -huh. <risa> creo que se pronuncia, sí, Y en Gatto. paz descanse. Que en paz descanse. Murió no hace mucho, creo en los 90, sí, ¿no? 2000, por ahí. Sí, hace poco. Entonces, el, el problema de fondo del de sistema educativo es que está estatizado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hablaba yo de los incentivos? pues si vos ¿Por qué vas a intentar mejorar algo si no vas a obtener ningún beneficio? ¿Sí? De hecho, te van a castigar por eso. Vos formás, digamos, estás, estás trabajando dentro del sistema educativo y si no, bueno, esto, estas cosas, esto así no estaría funcionando, voy a hacerlo de esta otra manera. Lo más probable es que te vaya mal si, vos real, si a vos realmente te importa la formación de los chicos. Y por otro lado, ¿por qué vas, vas a intentar hacer un trabajo más o menos digno, si no te pueden echar, que es la situación de muchos. Y cualquier cosa, cuando, cuando se estatiza, se hace prácticamente imposible, la gente queda como atornillada a sus puestos, no solamente en el sistema educativo, el sistema de salud, lo que sea. Entonces tenés...
2: Y además, por otro lado, en muchos casos el incentivo es justamente ese, que el trabajo esté mal hecho y que los, mm. las personas no estén educadas, entre comillas, o sea, que no estén formadas, ¿no? que no tengan las herramientas para el día de mañana poder valerse por sí mismas entonces bueno siempre van a seguir digamos, bajo la tutela de alguien sí entonces es como son dos caras de la misma moneda
3: tendrías que, que hacer algo contra el establishment para que te echen de, de
0: hecho sí sí eh, ahora hay una conexión y esto es lo que explica también vamos a llamarlo gato sí entre nosotros <risa> <El> gato <risa> <risa> entre es este, el sistema prusiano y el sistema yankee mm. que después fue la inspiración de muchos otros sistemas ¿sí? se pasó de este soldado prusiano obediente ¿sí? que eh, obedece sin pensar instantáneamente a formar esa clase de persona a, ya más avanzada la revolución industrial a formar esta suerte de trabajador operarios engranaje ¿sí?
1: de, de la industria moderna.
0: Obreros, operarios de fábrica.
1: Pero con la, con la misma base, o sea, la base del sistema Yankee viene de la base prusiana.
2: Exactamente. No es que sí, es
1: un sí. sistema nuevo, creado, no. es, es lo mismo, pero le cambiaron el foco. El,
2: es
3: lo mismo
0: claro, fue adoptado, ojo, por la, 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 los la más fanáticos de este enfoque fueron los Fabianos, no vamos a hablar de quiénes son los Fabianos, pero... Eh, y también los soviéticos lo aplicaron. Que esto no es algo... Eh, exclusivo del de capitalismo así chanqui. Uh
2: -huh. eh. No, no, porque aparte uno de los objetivos, tanto para la revolución industrial, o sea, tanto para los obreros y operarios de fábricas, como después para los oficinistas, para las personas que iban a, a trabajar en, en oficinas y hacer trabajo administrativo, qué sé yo, uno de los objetivos era lograr que la gente pueda convivir y, y eh, pasar ocho, nueve, una jornada sí, sí. completa en un lugar cerrado, sentado en el mismo lugar o parado en el mismo sí, sí. lugar y no matarse con el entorno, ¿no? O sea, no matarse con los compañeros. O sea, llevarse bien con la situación de estar encerrado en un lugar una cantidad sí, de horas, Para eso
0: lo, los preparados.
2: Y además seguir las reglas de los uh -huh. que están arriba. Sí. ¿no? Entonces, este la, la preparación viene del de, de principio. Es, es eso, Por eso es una jornada larga dentro de un aula, quietos, sentados, siguiendo, o sea, y en un mismo lugar. Muchas sí. veces en, hay escuelas donde... Los chicos no cambian, ni siquiera pueden elegir dónde sentarse eh, y se sientan por ahí todo el año en un mismo lugar, al lado del mismo compañero. O sea, eso es una cosa que no me pasó a mí en mi colegio, pero a, sí. ¿a vos sí. sí, sí, sí <risa> no,
1: yo. Hoy es peor, La Mariana. Hoy, hoy, te sientan, hoy te sientan con el que te llevas mal.
2: A, a propósito. Sí,
0: para, bueno, para, sí. la integración. para que tengas amigos, ¿viste? Sí. <risa> o sea,
2: puede
0: ser aún peor el objetivo era pero bueno, era, eso era esto, una de... esto, esto es lo que, lo que es común a los dos sistemas al ¿sí? prusiano y, y al yankee ahora vamos a ver cómo es que se conectan pero eh, estandarizar, homogeneizar ¿sí? igualar para abajo uh -huh. ¿no? aplastar la conciencia vos sos eh, como un receptor de información que baja desde la autoridad y el hilo, el hilo conductor entre este sistema prusiano y el norteamericano se pone de manifiesto, ni bien empezás a investigar un poco. Esto es algo que yo no tenía muy claro hasta que leí este libro, se llama Historia secreta del sistema educativo, de vuelta de John Taylor Gatto, y, y dice así, les voy a leer un fragmento. La gran energía que impulsa la escolarización moderna debe mucho a una corriente de influencia que surgió del laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, en Sajonia. Con una multitud de ayudantes internacionales, Wundt se propuso examinar cómo se ajustaba mejor la máquina humana. En 1880 puso la base para el trabajo de Pavlov y para el de Watson en Norteamérica, para el procedimiento médico de la lobotomía, para la terapia de electroshock y para la visión científica de que la escuela era un terreno para el adiestramiento social. La influencia del pensamiento prusiano dominaba la política escolar norteamericana a un alto nivel en 1914, y el tinte prusiano era prácticamente universal en 1930. Esto es, esto es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de ingeniería social. ¿Sí? Es, verdaderamente es, es un plan, y el tipo explica muy bien cómo, cómo se fue implementando, quién presionaba para hacer qué, a quién le servía esto, o sea, porque es cierto que es un sistema, eh, en este caso se llama estatizado, pero cuando vos tenés un sistema estatizado, no es que esto... De golpe, esto mucha gente lo, es lo que mucha gente cree. No, de golpe sirve al público porque el Estado somos todos. No, no. Hay gente que está muy interesada. De golpe, tener gente que dice: Ah, ya tenemos, tenemos esta gente atrapada el en lobby. este tema. Vamos a hacer, vamos a moldearlo a nuestro gusto, uh -huh. ¿sí? La idea es preparar a la gente para aceptar una creciente intervención estatal en todos los órdenes de la vida. Esto es, tengamos en cuenta es el fin de las libertades ganadas a lo largo del siglo XIX sí. ¿sí? en 1914 14, ¿no? ahí. empieza la primera guerra mundial y empieza una serie de, de catástrofes que no tienen parangón en toda la historia de la humanidad pero esto, tenía, tenía sus ideólogos sus grandes defensores mm. después, si esos defensores se cayeron la boca fue porque vieron las consecuencias pero no necesariamente porque entendieron cuáles fueron los errores, cuál es la raíz ¿Sí? De, de todos estos problemas eh, y de, de todas estas bueno, grandes matanzas del siglo XX. Lo que Gato eh, menciona es como, 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 como explicación es decir, que estos tipos tenían así como una fe ciega en el éxito de las ciencias naturales. De ahí veníamos ¿sí? todas esas grandes conquistas que debíamos a los avances científicos, todos los avances tecnológicos. Bueno, era, era como que los, los llamados científicos sociales estaban como envidiosos y ¿sí? decían o creían que eso podía fácilmente replicarse por no, y la parte
1: sí. muchos de los promotores del sistema por lo menos en Estados Unidos Rockefeller y compañía uh -huh. eh, ellos mismos fueron educados por homeschooling o sea fueron educados Exacto. digamos unschooling inclusive fueron educados ellos sí. ni no, siquiera tenían un currícula pero luego querían imponer al resto sí, sí, sí. una cuadrícula sí. viste Sí. y
0: muchos de los tipos más exitosos de aquel entonces
1: sí eran eh, todos Hans Gulling.
0: No, sí era no, directamente no por ese la,
1: la, trabajaba bueno. y sí.
2: y el, eh, John Taylor Gatto por el contrario es un tipo que habla desde el conocimiento porque él fue profesor sí, sí, sí. maestro de escuela durante muchísimos años sí. y empezó en algún en un momento de su vida empezó a darse cuenta de que el sistema o sea estaba creando monstruos estaba o sea todas las, las las desventajas y todos los errores y todos los problemas se los empezó a ver, los empezó a plantear a las autoridades de las instituciones donde trabajaba. Por supuesto que las respuestas siempre eran no, esto no se cambia, así no es. O sea, tenía encontronazos con todo el mundo hasta que en un momento decidió...
0: O sea, se dio cuenta de que ese era el propósito. Exactamente. No, no, no iba a cambiar. Y,
2: entonces, viste, o sea, todo el tipo tenía que rebelarse, tenía que estar explicando, dan, tratando de ver si podía cambiar las cosas desde adentro. No lo logró porque es un sistema, digamos, el de la educación estatal muy, muy...
0: Burocratizado.
2: Burocratizado. Ah, Sindicalizado. Ah, es, sí,
1: es, y es, es, la tiene... única, es el único sindicato de Estados Unidos. Así es el sindicato sí. fuerte es el de los profesores.
2: Exactamente. Y es impenetrable. O sea, no hay forma. Entonces dijo, bueno, listo. Me retiro de esta profesión y se dedicó a estudiar, a ver de dónde venía todo esto, y ahí se puso a escribir todos estos libros, que hay otro que recomiendo que nos regaló Ian, que es excelente. No.
1: Que... <risa> ¿Eh? lo, hablamos, lo hablamos antes. Mar se compró, le mandaron dos y me uno a mí. <risa> yo no te lo regalé.
0: Pasa que él lo leyó y yo todavía no lo pude leer porque lo tengo. leí más o menos
1: sí. hace seis meses.
2: Sí, 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 lo estoy leyendo eh, lentamente, pero lo estoy leyendo. Y que se llama. Armas de instrucción masiva. Sí,
1: es espectacular sí. el libro. Sí. Es
2: excelente. Excelente. Así que lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, bueno en este otro
1: párrafo... Sí, perdón. No, Taylor fue, creo que dos o tres veces seguidas. Eh, sí, sí. Premiado el, el, el mejor docente de, de ¿Sí? York, sí. del Estado.
0: Sí. Eh, acá en este otro fragmento van a ver que se expresa muy claramente el, el espíritu del proyecto esto, de la estatización del sistema educativo, que en realidad es el espíritu de toda una época. ¿sí? Dice... También gato. El trabajo del Consejo de Investigación de la Ciencia Social culminó en una declaración de conclusiones y recomendaciones sobre sus operaciones financiadas por la Fundación Carnegie que tuvo un impacto enorme y duradero sobre la educación en los Estados Unidos. Conclusiones, esto fue en 1934, anunció el declive del viejo orden, declarando agresivamente que, cita, está surgiendo una nueva era de colectivismo, que implicará la suplantación de la propiedad privada por la propiedad pública y requerirá experimentación y casi seguramente una mayor medida de cooperación obligatoria de los ciudadanos, cooperación obligatoria oh,
3: sí,
1: de por los la
0: ciudadanos. <ríe> sí. Un aumento correspondiente de las funciones del gobierno y una creciente intervención estatal. Te lo están diciendo. Los derechos, escucha esto, los derechos serán alterados y abreviados. Ah oh, bueno. <ríe> Vos sea, te lo decían de frente. Y creo que esto o, está no bueno. Te dicen
2: el pago de impuestos voluntario.
0: Claro, claro. Pero está bueno esto, porque vos sabés a, a, a qué clase de monstruo estás enfrentando. Sí. Hoy ya no se hablan esos términos, entonces es, es más difícil entender la naturaleza del problema y además es más difícil resistirse efectivamente. Y a vos te hablan en términos muy dulces, no te dicen. Te voy a reventar, voy a, te voy a hacer de alguna manera encajar. No, no. Esto dice que esto, esto es por tu bien, que ellos son inclusivos, que a ellos lo que les importa. Después, adentro, hay una guerra de todos contra todos, eh, que ellos luchan contra el bullying, todas estas cosas. A nadie le importa nada, pero no. Vamos, la gente lo ve como, bueno, esto es un error, esto es una manzana podrida. No, no lo ven como algo. Parte del sistema. Sistémico, claro.
1: Mira, te traje otra cita si querés. Una, esta es la cita, es de la Comisión Educativa General de Rockefeller, eh, está en el libro, eh, 1906. Te, te leo si querés, la, 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 con la primera frase ya, quedas, <risa> ya estás hecho. Digamos. Dice, en nuestros sueños la gente se somete con perfecta docilidad a nuestras moldeadoras manos. Ya arranca así, <risa> un discurso de... <tío. risa> Pero, es super te,
0: ¿te das cuenta? Es era, esto, se, esto se hablaba abiertamente. No, el tipo no está inventando nada. Es todo perfectamente documentado. Sí, sí. Porque, sí, aparte, incluso poquito... vos hablabas
2: del tema de nivelar para, la, para abajo y sí. la estandarización y todo. Pero, incluso en los lugares donde el objetivo es todo, el, todo lo contrario, crear los geniecillos, ¿no? O sea, pero igual el adoctrinamiento está. O sea, la, la, lo que él dice, la docilidad está tanto para arriba, porque hay algunas instituciones y universidades que, yo, que apuntan a, a que sean, digamos, empresarios y todo eso, o sea, se financió también eso, pero de todas maneras, lo que enseñan y la manera en la que lo enseñan es lo mismo, o sea, es adoctrinamiento y es todo dirigido a crear el empresario exitoso, el ingeniero sí, exitoso. Sí, cosa
0: que es, eh, es dudosa, ah. sí. o sea, los, los bueno, empresarios pelearon. más
1: exitosos no salieron de la academia. Ya lo sé, ya lo sé pero bueno más.
2: el objetivo dentro de la institución <ríe> es ese.
1: Te leo, te leo un poquito más, como para ah, que dale. se queden sin dudas.
0: Dale, Dice, así se quedan
1: temblando. Las actuales convenciones educativas de educación intelectual y moral se borran de nuestras mentes y, sin el obstáculo de la tradición, aplicamos nuestra bondad sobre el pueblo agradecido y que responde. <risa> Ay, sí, sí. <risa> no debemos intentar transformar a esa gente o a ninguno de sus hijos en filósofos, hombres cultivados u hombres de ciencia. No hemos de sacar de entre ellos a eh, autores educativos, poetas u hombres de letras. No debemos buscar el embrión de grandes artistas, pintores, músicos, ni de abogados, doctores, predicadores, políticos o estadistas, de los cuales poseemos un amplio suministro. Ya mirá cómo pensaba, ¿no? Planificación centralizada sí, total. Son ellos, Ya tenemos el suministro. Lo suficiente, sí. ¿viste? la tarea que nos asignamos es muy sencilla. Organizaremos a los niños y les enseñaremos a hacer de un modo perfecto las cosas que sus padres y sus madres están haciendo de modo imperfecto.
0: Mm. Claro, claro, obvio. País, claro. ¿no? <risa> <Por> <risa> la idea es <risa> sustituir, sí. sustituir a la familia o a, la, a, a las instituciones tradicionales. Por eso cada vez
2: desde más chicos hay mm. instituciones sí. que a, aceptan a los, a los nenes desde más sí, chiquitos.
0: Sí, 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 prácticamente. A veces, sí. Y han leído okay, esas okay. líneas,
3: y, y lo primero que se me viene a la mente es esa escena de Matrix, donde hay un campo gigante de, de humanos que son usados como baterías. ¿Sí? Claro. Eso es lo pero que es se me poco, viene a la mente, porque esa es la forma en la que. Pero es inalámbrico.
1: Y esto es tiene más de inalámbrico, años. ¿eh? Estos fueron los sí. ideólogos. Sí. Bueno, el, el gato menciona en el libro, explica un montón de cosas que <ríe> tienen los colegios. Un
0: gato, ya es como. El gato.
1: Gato, pero con doble T, no
3: como Macri.
1: <ríe> Cat. Menciona en el libro <risa> tres cosas. El hecho de que los profesores lean algunas notas en voz alta de los que les va mal. Mm. ¿Eso para mm. qué? Es? Para que se haga ostracismo a los chicos claro. que les fue mal en un examen estandarizado y totalmente. O sea, que no explica, no, no, ¿no? O sea, capaz el chico no estaba interesado en ese tema hoy y sí lo está el año que viene, ¿no? Pero, sí. no, pero como se lo impusiste hoy tiene que sacar tiene que marcar la X donde tiene eh, que haber marcado la X. Es sí, que y todo el resto de chicos caen en eso porque son chicos, obviamente, y lo miran mal a él y le hacen ostracismo, Ajá. ¿no? Él es como el que le va mal. Se Entonces, avergüenza. Lo sentir, la idea. Lo hace, sí, le hacen sentir culpable por no obedecer. Sí. O sea, si tenías un poco de la cabeza por otro lado, te encasillan. Después, claro. que las horas de cátedra sean de 45 minutos. Porque no llegas a concentrarte, no llegas a interiorizarte sí. en el tema. Porque el, la idea es que el contenido esté... Masticado lo suficiente para que te sientas que sabes pero al mismo tiempo no estés sediento de más. Mm. Y por eso te rotan cada 45 minutos de contenido.
0: Ahora no tiene no. lo que darte. O sea, si claro, estás sediento, el R recién no se, no se está
1: interiorizando, le está empezando a importar el tema. Porque... Timbre, cambio de tema. Otra cosa. Además el tipo, otra materia.
0: Si vos estás interesado, no tenés con quién hablar. Mm. Porque en general, Dale. hasta ahí llegan ellos.
1: Sí, mm. sí, sí. Sí, total.
2: Y una cosa importante: los que enseñan muchas veces porque ahora o ahora por lo menos en mi, en mi secundaria yo tuve algunas entrevistas y qué sé yo y clases de gente que era profesional de una materia, pero en general los que enseñan son personas que toda la vida se dedicaron a enseñar, o sea, estudiaron una materia y, se, y transmiten ese conocimiento, pero no lo aplicaron nunca en la vida real. Entonces, muchas lo veces es no transmitir una persona
1: que sí, estudió algo
2: versus lo que te puede transmitir una persona que trabajó en eso, es una abismo sí. la diferencia, depende sí. de, qué, de qué estemos hablando, pero muchas y además
0: veces... además va a estar actualizado, claro, el conocimiento práctico. Justo,
3: justo Mariana menciona eso, y eso lo, lo tenía yo en la mente, que normalmente, incluso, lo, bueno, al menos eh, cuando yo estuve en el sistema educativo, lo, los únicos profesores que realmente habían estudiado lo de lo que estaban hablando, era matemática, física y química, y los otros, bueno, eran profesionales de, de alguna que otra cosa, tomaban un libro, sacaban algún contenido, pero ni siquiera eran expertos en esa materia que se supone que, que te estaban dando.
1: Mira yo tuve una profesora de físico-química que dictaba para que escribas, en la secundaria, ¿eh? creo que fue en eh, <risa> sí, ter tercer o cuarto año, dictaba, y vos tienes que anotar exactamente lo mismo que ella decía, y, y, y estaba, era, era como si estuviese leyendo un libro, pero lo tenía Ay, en el cerebro el libro. Yo fui cosa yo más le día, Sí, yo le pregunté un día, ¿cómo te acordás todo esto de memoria? <ríe> Todas las clases de memoria. Me decís que doy lo mismo, exactamente lo mismo, hace años. Claro, es tipo, esta locura, la mina está repitiendo todo el día lo mismo. Es y como... la pregunta
0: es, en realidad, ¿por qué no me das el texto con... ¿Santo? <ríe> sí, 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 además, el... no
1: Que lo tengo que escribir como si me lo recordara más porque lo tengo que escribir, ¿no? Es una ridiculez.
0: Yo creo que hay mucha gente que ve problemas, pero el diagnóstico es incorrecto. El diagnóstico es incorrecto porque no entendés cuál es el problema de fondo. Uh -huh. Entonces, la solución que se propone tampoco es la solución correcta. ¿Qué es lo que en general te dicen, sobre todo desde dentro del sistema? Cuando vos señalás, y, pero mirá, los pibes no aprenden nada, qué sé yo, y necesitamos más fondos. Eh, no es suficiente. Necesitamos más fondos públicos. Hay que actualizar
1: y... los iPads para que, sí, claro, claro. Sí, sí, que, que regalar tablets,
0: este tipo de cosas. Entonces tenés un sector cada vez más, más grande, cada vez más obeso y más derrochador. Y de esto habla Gato cuando dice que eh, ya cuando él, esto, los 80 creo, el tipo ya había despertado, se había dado cuenta de que no se podía desde adentro resolver nada uh -huh. y que las reformas eran inútiles. La escuela se había convertido en un proyecto de empleo, la mayor sala de contratación del mundo, mayor que la agricultura, mayor que los ejércitos, lo que la enorme industria de cuidado profesional de los niños le ha dicho sobre la forma correcta de hacerse mayor, importa menos de lo que se nos ha hecho creer. Hasta que no aprenda eso, usted permanecerá atrapado como una mosca en la red de la gran comunidad terapéutica de la vida moderna. Eso le enfermará más rápidamente que cualquier cosa. Dice... Y después explica que en realidad al principio hubo resistencia. No es que esto esto que nosotros estamos diciendo no era la ideología, la ideología era de una élite, sí. eh, pero hubo, hubo resistencia y en algunos casos hasta violenta. Dice, acá está hablando de cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que sortear estos ideólogos. Dice, el segundo obstáculo para eh, una toma del poder ideológica de las escuelas era la influencia histórica de los maestros como modelos de conducta. O sea, la idea tradicional del maestro, ¿no? una persona que vos respetás, ¿no? un tipo que te pone uh -huh. ahí adelante y que es una autoridad, no sabes por qué. Los maestros a la antigua tenían una tendencia perturbadora a hacer hincapié en el desarrollo del intelecto mediante lectura difícil, fuertes tareas de escritura y discusión intensa. El problema de los maestros orgullosos e independientes fue más difícil de resolver que el problema de la lectura. Todavía en 1930 quedaban 149.400 escuelas con un aula, y un maestro en Norteamérica. Lugares no solo de funcionamiento barato, sino con éxito en el desarrollo de pensadores severos e independientes. La mayor parte del resto de nuestras escuelas eran también pequeñas y sin administradores. La idea de directores que no enseñaban llegó muy tarde al escenario de la escuela en la mayoría de los sitios. La noción fantástica de un ejército parásito de directores, ayudantes, coordinadores y todo el resto de diferentes conocidos especialistas de la escolarización institucional no llegó a existir en absoluto hasta 1905, excepto en las especulaciones de los soñadores del colegio de maestros. Dice, el tercer obstáculo para la centralización eficaz de la gestión era el contexto de íntima vecindad de la mayoría de las escuelas norteamericanas en que los procedimientos de las escuelas nunca podían escapar a la vigilancia de los padres y otros intereses locales. No eran buenos lugares desde los que orquestar el socavamiento de la sociedad tradicional. ¿Mm? Pero finalmente la, la estatización total se impuso y ahora el tipo pasa a hablar de bueno, cuáles son los resultados. Aquí hice un breve resumen. La escuela causa estragos en los fundamentos humanos de al menos ocho maneras sustanciales tan profundamente enterradas que pocos se fijan en ellas y menos todavía pueden imaginar otro modo para que maduren los niños. Uno, dice, la primera lección que enseñan las escuelas es la tendencia a olvidar, obligando a los niños a olvidar cómo se enseñaron a sí mismos cosas tan importantes como caminar o hablar. Dos, la segunda lección que enseñan las escuelas es... Desconcierto y confusión. Ninguna de las supuestamente científicas secuencias escolares es defendible empíricamente. Y lo dice un tipo que estudió esto, que ganó premio. Que... Sí, no, no es un improvisado. A todas les falta evidencia de ser mucho más que superstición hábilmente cruzada con un cuerpo de hechos prestados. La formulación básica de Pestalozzi, de lo simple a lo complejo, entre comillas, por ejemplo, es una receta para el desastre en el aula, ya que dos mentes no tienen el mismo punto de partida simple, entre comillas, y en los programas más avanzados los niños son frecuentemente más eruditos que sus supervisores. Vea el horrible historial de la enseñanza de informática en la escuela pública cuando se lo compara con programas de autodescubrimiento emprendidos informalmente. 3 La tercera lección que enseñan las escuelas es que los expertos asignan a los niños una clase social y que deben permanecer en la clase a la que han sido asignados. El sistema de clases ha vuelto a despertar mediante la escolarización. 4. La cuarta lección que enseñan las escuelas es la indiferencia mediante timbres. Bueno, esto es lo que decía Jan recién. Okay. Eh, lo, lo que te, el mensaje que te dan es que si no vale la pena acabar ¿sí? con un, un tema que te despertó interés, que te entusiasma, tampoco vale la pena siquiera empezarlo. ¿sí? O sea, te enseñan lo contrario mm. eh, a lo que se supone. ¿no? Y cuando te
2: empezás a entusiasmar con algo, suena el timbre, se termina, pasa bien otro profesor. Y, y
1: yo, pasa de una se... vieja de matemática de
0: no, dice el amor por el aprendizaje no puede sobrevivir a este ejercicio constante ¿Mm? la quinta lección que enseñan las escuelas es la dependencia emocional mediante estrellas, cheques, sonrisas pronunciamientos de seños, premios, honores y deshonras, las escuelas condicionan a los niños a una dependencia emo emocional de por vida es como adiestrar a un perro el ciclo recompensa castigo conocido por los adiestradores de animales desde la antigüedad es el centro de la psicología humana destilada a fin del siglo XIX en Leipzig e incorporada minuciosamente en la revolución del management científico de principios del siglo XX en Norteamérica, de lo que hablábamos antes. La sexta lección que enseñan las escuelas es la dependencia intelectual. La buena gente espera a que un maestro le diga qué hacer. La buena gente eh, lo hace de la manera que el maestro quiere que se haga. Los buenos maestros, a su vez, esperan que el supervisor de currículum o lo que el libro les diga qué hacer. Se evalúa a los directores de acuerdo a una capacidad de hacer que esos grupos cumplan con las expectativas a los inspectores, de acuerdo con su capacidad de hacer cumplir a los directores, a los departamentos de educación del Estado, según su capacidad de dirigir eficientemente y controlar el pensamiento de los inspectores. <risa> esta pirámide, ¿no? A pesar de su torpe ejecución, la escuela es un ejemplo de libro de cómo se supone que tiene que trabajar la cadena burocrática de mando. Siete, la séptima lección que enseñan las escuelas es la autoestima provisional. El amor propio de los niños tiene que ser condicionado a la certificación de expertos mediante rituales de magia de números. No debe ser autogenerado como lo fue para, por ejemplo, Benjamin Franklin, los hermanos Wright, Thomas Edison o Henry Ford. Ninguno de estos fue escolarizado. El papel de notas, informes escolares, tests estandarizados, premios, becas y otros galardones de llevar a cabo este proceso es demasiado obvio para extenderse en él, pero es el encuentro diario con cientos de sugerencias verbales y no verbales enviadas por los maestros lo que modela la calidad de la duda de uno mismo de forma más efectiva. 8 La última lección que enseña la escuela es lo que llamo el efecto de casa de cristal. Enseña lo desesperado que es resistir porque siempre estás vigilado. No hay sitio donde esconderse. Tampoco querrías hacerlo. Tu comportamiento elusivo es de hecho una señal de que deberías ser vigilado todavía más estrictamente que los demás. ¿Sí? Bueno, más o menos así estamos. Lo interesante es y eso, que... Sí. O sea,
2: acá en Argentina es muy, muy similar. o sea, ¿Sí? un Detalles mínimos, diferencias mínimas, para es similar. Encima del sistema estatal, es un sistema que está... O sea, la gente que decide pasarse al sistema privado, de todas maneras está obligada a financiar el sistema estatal, sí, o sí. sea, tiene que pagar.
0: No, y a seguir el mismo <risa> mediante, programa. In,
2: mediante impuestos, claro, y es lo que voy a decir. Mediante impuestos paga la escuela pública, no la utiliza, como pasa con el sistema de salud, ¿no? Eh, va a la privada, que también la tiene que pagar, y encima, en el sistema privado, las reglas vienen desde arriba, desde un ministerio. Es lo, mismo,
1: es lo mismo con otro color de... No usan guardapolvo, usan con otro color de pintar la pared. Claro,
2: claro, claro. Pero bueno, si vos por lo menos querés, tuviste un Encima. poco más de control... de Igual, la, la, el, los contenidos vienen de arriba y, no, y en muchos en muchos casos no se pueden decidir. Se puede, Tienen un mínimo margen de decisión, pero es mínimo. O sea, tienen que... Vienen los inspectores y si no, te cierran el colegio. O sea, es tremendo. Sí, te hago
0: sí, de puente. El, eh, de, del programa que, que tienen que cumplir, sí, corran el riesgo que le cierren el local.
1: Sí, sí. Te hago de puente, porque encima el, el, el sistema hoy está, ya te, se está llevando al límite, se está llevando al extremo, y ahora vamos a ver por qué salen estas alternativas que Marce está eh, ansioso de, y <risa> yo también, es? pero sí. Sí, 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 sí. sí. Eh, todos, todos. Es como, viste, <risa> cuando hablas de la de aceite, falta el está <risa> eh, Claro.
0: Tal cual. No queremos dejarlo con...
1: Hoy, por ejemplo, tenés, eh, acá en Ciudad de Buenos Aires, la red obsesionado con cumplir los 180 días de clase <susurra> para todos los alumnos y cada, y cada año más días, como si eso fuese, ¿viste? Pues sentar a un pibe ahí en un asiento para que le hable una mina que no quiere estar ahí y el pibe aprende más. Vos.
0: ¿Nadie y en Estados Unidos? Sí, en pibe. Estados
1: Unidos. Cuenta eh, la chica esta, Ana Fábrega. Eh, que, mm. que también la recomendamos eh, cuenta como están empezando a usar en muchos colegios lo que le dicen quiet lunch o sea, almorzar en silencio ah, sí. ¿no? ¿por qué? porque no se puede hacer ruido cuando estás comiendo, no ves que hay, gente, hay otra gente que está comiendo que le puede molestar, que los chicos hablen entre sí, Entonces los chicos no pueden hablar entre sí,
2: ¿no? hasta los momentos de esparcimiento sí. están ultra sí, es controlados no porque, no, pero, y reglamentados
1: sí, sí, no, tenés que comer en silencio no, y, y esto, es, esto es la muestra de como Suena una cárcel, por, por un lado cuando vos haces ¿Eh? homeschooling lo primero que te dicen es no la socialización no pero cuando el chico habla no en el colegio qué le dicen Vos no bueno, estás acá para socializar vos estás acá para aprender sí,
3: sí, sí, no sí, puedes sí, hablar sí, ahora sí. no eso pero es lo que te dicen habla. en el colegio eso Falco. es lo que te dicen en el colegio no te dicen que vos puedes
1: te dicen eso vos estás para para aprender no para boludear te dicen eso no lo había pero, pensado pero no al nada. nene que está haciendo homeschooling qué le dicen que
0: no se tiene socializa tiene que ir a la
1: escuela para socializar y a la escuela qué te dicen no no, acá acá no no sociales. Sociales, acá para hablar.
2: Ah. <risa> O sea, tenés los 15 minutos del recreo o 10 minutos, con suerte, del recreo para hacerte amigos no es <risa> claro. que no tiene bueno, eso en la vida real no tiene ningún correlato o sea, ella, o sea vos no estás 10 minutos te enseñan a te enseñan, te enseñan, y... a, claro,
3: te enseñan pero a socializar un... bajo el Estado o sea, Bueno, claro, se cuenta,
1: eh, en una entrevista que es muy buena que le hicieron eh, están, ella encima habla español porque es de Panamá eh, y habla inglés. Y ella cuenta, ella fue estudi estudió un montón de colegios eh, porque su padre tu, viajó mucho durante su infancia, entonces cambió de colegios permanentemente. Y ella además fue profesora luego, y en distintos países. Y cuenta, bueno, ella ve del otro lado, ¿no? No, no del lado del sistema educativo, no empezó por ahí, sino que se empezó a dar cuenta por los alumnos, o sea, o por ella misma. Ella lo que dice es el, el, el juego de, de los colegios, que es esto del de nene hace que presta atención cuando en realidad está mirando abajo del banco y levanta uh -huh. la mano para quedar bien cuando tiene que levantar la mano y mira al profesor cuando el profesor está mirando, es como pero en realidad no le interesa nada, simplemente está como eh, sim simulando todo el tiempo para aprobar, básicamente, ese juego de aprobar el colegio, entonces hace todo lo que sea lo, lo mínimo para aprobar pero al mismo tiempo querés boludear ¿no? y, y cuenta como el sistema los, los aprieta tanto a los chicos, que por ejemplo hoy tienen, creo que era... Eh, Tres veces o, o dos veces más cantidad de regulaciones que los presos en las cárceles, los niños en los colegios. ¿Sí? sí, literal. La cantidad de instrucciones que les dan para cosas, o sea, cómo, qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, es el doble o el triple de la cantidad uh -huh. que lo tienen en la cárcel a alguien, ¿entendés? Tipo alguien que asesinó a alguien, está ahí, sí, sí. Y, y le dan, le dan la mitad de órdenes que a un nene en un colegio.
0: Es el mismo este, modelo. Y, perdón, en la cárcel un... hay mucha gente que... Entra y, y para después salir. Esto es, si sumas la cantidad de horas que los chicos mm, no, permanecen total. dentro del
1: sistema, son ¿cuántos años? Y, son y 12 por, años la, la de primaria de... y
2: secundaria, más después de la, sí. ter, el terciario. Y son 8 horas,
1: porque cada vez no hay colegios ahora part-time, son todos full-time, todo, todo, full todo el día, la y mayoría, 180 no. días, y no. no se te ocurre que hay un feriado que hay que recuperarlo.
2: No, eh, no.
0: Y si va, cuando vas a tu casa tenés que hacer la
1: tarea. Y Te comen después. ¿sí? Y si tu papá no sabe hacer la tarea, es porque es un burro, y, y el mm. profesor sabe más, ¿no? Porque, claro, porque claro. capaz a vos te cambiaron el contenido. Porque vos cuando eras chico te enseñaron una cosa de una forma y ahora te la enseñan de otra. Entonces, obviamente, vos mm. no sabés cómo le enseñan al pibe, ¿no? Porque te cambian la fórmula. Es la misma boludé, pero con otra fórmula, pero sí, no sí. sabés la fórmula. Entonces no lo sabés hacer, ¿no? O te cambian el contenido con otra boludez Entonces, como vos no sabes, es que mi papá no sabe nada, mi profesora en realidad sí. sabe.
0: ¿no? Sí, sí, es Pero también está es, un poco se, pensado. Se para sigue eso. tratando de romper esa alianza natural. del o sea, contenido
1: sí. está pensado justamente. Sí, por eso todo eso todo el tiempo cambia. ¿viste? No, ahora se aprende a leer de esta forma, no, ahora se aprende a no sé qué. todo. Sí, todo. sí, sí. Viste que le
2: que a las es... autoridades
0: ¿viste?, les parece repugnante, entonces sí. viste, te ponen ese dilema.
2: Eso iba a decir sí, que sí, todo, sí. a todo eso tenemos que agregar las bajadas de línea. Que bueno, ¿Qué? últimamente con la campaña que tuvimos acá lo hemos visto porque hoy en día como todos los chicos tienen celular y qué sé yo, los chicos filman en las clases las cosas que pasan y después se viralizan sí. los profesores bajando línea política, claro. bajando línea ideológica de todo tipo, hasta llegar al punto que ayer me enteré de una cosa aberrante que bueno, viste que está el tema de la educación sexual integral porque ahora también la educación sexual ya los padres no se tienen que encargar de eso sino que desde la escuela tiene que sí. venir. Una cosa que toda la vida fue privada, y toda la vida, digamos, fue parte de algo bien de la familia, que cada familia decidía cómo, cuándo, cómo se hacía, ahora es, está reglamentado desde las instituciones y desde el Estado a chicos de 3, 4, 5 años en adelante, ¿no? Y en el mundo, y esto es algo global, está pasando sí, sí, en todo sí. Occidente ayer hubo un caso acá en Argentina en una escuela pública en José C. Paz, en el conurbano bonaerense donde los chicos le pasaron una película que se llama 50 sombras de grey yo no la vi, pero es una película que es una película obviamente prohibida para menores de 18 y habla de, eh, cuen, eh, trata de sadomasoquismo o sea, ¿A, tiene, a chicos, de... chicos de 8 años de una escuela pública de José Cepaz, ahora hay una causa penal a los profesores y a los maestros y que yo Chicos que terminaron algunos descompuestos, hay una nena que terminó internada porque estaba en estado de shock de lo que vio, en el colegio. O sea, sí. Vos mirá a los niveles que se llega, ¿no? Es que vos no sea,
1: estás acá para socializar. Dejando, vas ¿Vas dejando, Para ver los sombras de Está
2: dejando que el Estado haga todo, 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 hasta que llega un punto que se, o sea, se va tanto de las manos, que llegas a esto, a estos. Eh, esto es un ejemplo que te estoy dando, que es una cosa. Ya, digamos, eh, el sumo ¿no? Pero te, te sí, decir. Que pero
0: hoy es, todo... hoy parece extremo. Claro, eh, hoy parece mani... extremo. <risa> hoy, a ver, ¿hace cuánto tiempo? 15 años atrás, y vos decías, los chicos en Jardín de Infantes tienen que aprender educación sexual, te iban a considerar un un pervertido, ¿Sí? como mínimo. Sí, sí. sí,
2: No, hoy es todo lo un... contrario, ya se normalizó y eso es lo que está bien. Y vos sos el, sí. el conservador, o sos el cerrado, o lo que sea, si no querés que los chicos les enseñen las cosas de la vida. O sea. sí. Sí.
1: No, porque sí. se apilan los contenidos con los años, ¿no? Antes era, no sé, no tirar basura en la calle. Y ahora es no tirar basura en la calle, eh, no, la homofobia, no sé qué, el cambio climático, y te van, te van apirando temas, que a los pibes sí. tienen que aprender más cosas. Sí. Que sí. No les importa. Sí, sí. Sí,
0: Entonces, tal cual. En lo más mínimo. Eh, bueno, sabemos que los más ricos del mundo pueden hacer mucho mal. Bueno, no hace falta hacer mucho hincapié en esto, porque de hecho es lo que siempre se les enrostra. no Diga lo que diga o haga lo que haga, Elon Musk, todo el, sal, por lo menos es lo que se ve en las redes. ¿no? Bueno, es lo normal. ¿sí? El éxito desmedido genera también una reacción desmedida muchas veces. También los, los billonarios, hoy en día llamaríamos, o multibillonarios, pueden hacer mucho bien. Y los hombres más ricos de aquel entonces y de las primeras etapas de la estatización del sistema educativo eran, habían formado estas organizaciones filantrópicas, Rockefeller, Carnegie, Ford incluso sí. también, para justamente tratar de aprovechar todo ese trabajo que ya se había hecho. ¿no? Vamos a darle forma a la población para nuestros intereses. Pero hay que aclararlo, ¿no? Si, si lo pudieron hacer es porque el sistema ya había sido estatizado y centralizado sí. ¿no? entonces ellos lo único que tenían que hacer era se ir a buscar sobre ese sistema. Claro, a ver ¿quién, quién está dirigiendo esto dónde están las palancas Yo voy a sentarme acá pero el sistema no es que lo inventaron ellos ¿no? bueno Elon Musk hoy está haciendo exactamente lo contrario el tipo tiene un montón de hijos el tipo se dio cuenta de que el sistema educativo no sirve para nada y está contribuyendo a, yo diría, a devolverle a las familias la soberanía en cuestiones educativas. Creo que esto es algo que no cualquiera puede hacer. O sea, vos tenés que tener como un sobrante. Vos tenés que poder fracasar con tranquilidad. Tenés que poder financiar un montón de proyectos sabiendo que van a fracasar. Tenés que poder darte ese lujo para dar como un gran salto. Y, y bueno, este tipo se tomó en serio, así como eh, se metió en la carrera espacial y en los autos eléctricos, y bueno, también se metió en el sistema educativo. Y dijo, a ver, así como en algún momento el tipo, ¿por qué estamos haciendo los cohetes de
1: esta manera y no de esta otra? Sí? Para aclarar, no, no es que él está impulsando el proyecto, sino que él lo pensó para Starbase, que es un, un sitio en creo que es en Texas, en el sur, eh, pegado a México, que es donde tienen los cohetes de SpaceX, y a lo que eso es un colegio para los trabajadores de los SpaceX. Empleados. Claro, los empleados. Y ahí empezó esto. Lo que pasa es que una vez que sus hijos ya terminaron y, y de cursarlo y después, él no le gustaba, él sentía que el colegio, él lo mandaba a un colegio privado recontra caro, o sea, imagínate, el mejor de Estados Unidos, pero sentía como que todavía no... Entonces, lo que cuentan es que fue a buscar al, al profesor que él sentía que entendía. No, de, que, ¿De dónde iba la cosa? Eh, y se lo llevó. Se lo llevó para hacer este otro proyecto que se llamaba eh, Adastra, que es de que sigue estando para la gente que trabaja ahí. Pero a su vez, este mismo profesor y otro, otro chico más, Chris, empezaron a utilizar este proyecto, pero, digamos, abrirlo al público. O sea, no nos no da con las manos todas las cosas que hace, no, no puede estar ocupándose de todo. Pero estas personas decidieron tomar este método, que ahora vamos a aplicar un poco y abrirlo al público con una plataforma Exacto. digital. Si
0: o sea, lo que el tipo dijo es, esto, esto no se puede reformar, esto está, está todo mal. Eh. Eh, esto lo que hay que hacer es superarlo. Y ir por afuera. Exactamente, hay que superarlo. Y, y tiene que ser algo tan superior que la gente termine diciendo, basta, o sea, sí. esto no tiene ningún sentido. Del mismo modo que la gente dejó de usar el correo postal para escribir cartas y empezó a usar el email, van, van a empezar a usar este otro sistema que ahora, ahora vamos a explicar un poco en qué consiste. ¿Se acuerdan que la vez pasada, nosotros hablábamos de, la vez pasada, no, la anterior, de cibercomunismo? Mm. Eh, de ahí me quedó la idea de que vos podés ser muy eficiente en la producción de algo, pero eso puede ser algo que la gente no necesariamente quiere o no necesariamente necesita. Y esto es lo que pasa en general con la estatización. Vos podés ser muy eficiente, hay, hay lugares donde, quiso en Alemania también, este sistema, más o menos, es, es lo mismo que venimos describiendo seguramente es más eficiente que acá, pero eso no quiere decir que es mejor. Puede ser incluso peor en algunos sentidos. Un, un ejemplo que se me viene a la mente es Kodak. ¿Qué es lo que hacía esta empresa? Fabricaba rollos de, de, Para fotos. de fotos. Para máquinas de fotos. Y, y, máquinas, y, y, de y máquinas, de fotos. máquinas de fotos. Entonces, eran lejos los más eficientes en la producción de, por ejemplo, rollos, que estaban por desaparecer, pero ellos no estaban atentos a eso. Ellos ya tenían su capacidad instalada, ya eran los mejores, tenían prácticamente un monopolio. Y sí, mucha vieron. gente mucha gente creía, oh, estos son demasiado grandes para caer, es imposible que nadie supere a Kodak. Y Kodak se desmoronó en 10 minutos.
2: No la vieron venir.
0: Exactamente. El mercado ya había hablado. pasó
3: por arriba como Esa es la frase más alarmante de toda la historia.
0: El mercado. Claro, ya había un, hablado. Tipo no, un tipo que no está atento a lo que está pasando, te puede decir, esto es, es imposible desplazarlo porque tienen el know-how, tienen el capital, tienen la tecnología, tienen, tienen... Sí, tenían todo eso y no les sirvió para nada. De hecho, fue como un lastre para ellos porque estaban como muy cómodos. Volviendo a la educación, vos ahora lo que tenés es también eficiencia en muchos lugares en procesos que están estandarizados y que sirvan para producir graduados. Este es, el, es como mm. el producto de este sistema es un graduado pero es un es un tipo que no, no está preparado para el mundo tal como es. Está preparado para seguir funcionando dentro de ese sistema que es lo que pasa con muchos profesores viste que después eh, son solamente empleables dentro de el mismo sistema no, educativo. No sé dice,
2: Esa frase aterradora de uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires que les dicen cuando entran en primera es un colegio secundario estatal muy renombrado les dicen el primer año cuando entran ustedes son los funcionarios y políticos del mañana.
0: Sí, claro, ya es como una admisión sí, de que no, no vas a servir para banda. nada.
2: De ahí eh, partimos. Sí, que
0: vas a ser un inútil, <risas> básicamente. Entonces, la mina esta la que comenta, ¿cómo se llama esta, esta chica? Fábrega. Jan Fábrega. Ana Fábrega. Dice, ¿dos tercios okay, de los ella, estudiantes? Ella es ¿eh? la
1: eh, es la chief evangelist de este de proyecto de síntesis. Claro, claro, claro. Síntesis. Es como la encargada es, de es la, como la influencer que laburo para ellos.
0: Dos tercios de los estudiantes van a estar trabajando en campos que hoy no existen. Si dos tercios de los estudiantes que hoy están dentro del sistema, dos tercios, o sea, una amplia mayoría. ¿Qué es lo que ya pasó, además? Uh -huh. ¿qué es lo que, ¿De qué te sirve haber pasado por el sistema educativo? No solo no te sirve, sino que es un lastre.
1: Porque ahí es el punto que, que a Elon también le interesaba. El hecho de que el contenido vos en el colegio te enseñan por si sí lo vas a usar. Sí. Jamás lo terminás usando, pero por si. Sí. No, es te como toda la cantidad. Todo un
2: poquito de todo. ¿Cuándo usaste
1: nunca la, la fórmula nada. cuadrática? Uh -huh. Nunca. Claro. En tu vida nunca. Y si la necesitaste, la buscaste. Entonces, sí, sí, lo sí. que buscaba Elon es que el contenido sea como eh, enseñanza on demand. O sea, que el chico aprenda a aprender lo que necesita y cuando lo necesita no simplemente por si lo usa dentro de 20 años que Está no bien. lo usas no. Sí, Además, me,
0: me acuerdo ejemplo. cuando hicimos el episodio acerca del CONICET uno en los comentarios puso mira por si sí. alguien, alguien de el 3, cole... 3, años. Conicet, eh, descifró el genoma de la vizcacha. Dice, y me parece bien, yo no sé, ¿para qué va a servir? No sé, pero está bueno que alguien lo haga. Digo, el día que se necesite, por alguna razón eso, lo vas a tener instantáneamente. De
2: todos los Andás recursos ver... puestos en eso.
0: <ríe> y además te va a costar prácticamente nada. Cual. Entonces, eh, sí, se puede trabajar y se puede trabajar muy duro en algo que no le sirve a nadie en ese momento. Y hasta acá no hay un incentivo para realmente hacer lo que se supone que es o sea, el propósito del sistema según las autoridades hoy en día, que ya no te dicen las cosas que te decían antes, ¿no? Yes, yes. Te dicen que es para el desarrollo y el florecimiento, de bla, bla, bla. <risa> pero lo que sale de ahí son pibes que no están preparados para el mundo real.
2: Y un ejemplo de esto que estás diciendo es justamente las carreras, por ejemplo, humanísticas, ¿no? De pensamiento como sociología, filosofía, ese tipo de, Hablando de la parte universitaria. Ese tipo de carreras son de la... O sea, se supone, ¿no?, los filósofos de, de la antigüedad eran personas de pensamiento, pensamiento libre, crítico, que eran los que por ahí se les iban a ocurrir ideas innovadoras. Bueno, hoy en día, estas, esta, donde, donde se forman los filósofos es justamente... De, la, de las este, facultades donde hay más intervención estatal, sí, más sí. intervención de la política, más intervención, más bajada de línea y entonces salen todos, primero pensando lo mismo o sea, no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento libre, todos pensando lo mismo, o sea que vos si vos querés gente que piense ahí en esos claro. lugares no la vas a encontrar
0: Si pensás diferente tenés que hallar la boca Te tenés que, tal hay, cual. Además hay como una inercia no en general, esto se da con las instituciones humanas, no, no solamente digamos, estati, estatizadas mm. o no eh, que Puede ser para bien o puede ser para mal. Y creo que la encarnación de, del mal en esta esfera es Baradel. ¿sí? Para Uf. poner una, un, poner una, una imagen. Es, porque Explica por un lado tenés, es. tenés eso. Tenés a Baradel con su, no sé, ya está pesando 250 kilos, ¿no? tocando el bombo. Está, chivado. Oh, chivado diciéndote, la mugre. diciéndote que si no fuera por él, tus hijos. Mm no eh, podrían aprender absolutamente nada, ¿sí? Por su cuenta y con tu ayuda mucho menos, porque ¿quién sos vos? ¿sí? Vos no sos. Bueno, tenés la formación de un varadel. Un eh, no es posible que vos eduques a tus hijos el... o que tus hijos aprendan de alguna otra manera.
2: Ah, claro, para el que no sabe, es el, el presidente o el director, no sé cómo se llama el cargo que tiene, del sindicato de
0: Sí, sí, de uno de, de los docentes. sindicatos más importantes. Eh, entonces, el tema es que hoy la, las escuelas, en realidad, si vos te vas a, si vos Olvidas por un rato el discurso, están funcionando como, como depósito de pibes. O a sea, Los pibes sí, van a comer. Sí, es, 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 esta es la realidad. ¿no? Y, y yo no tengo problema en que me digan, mirá, la verdad es esta. Ya o sea, no podemos cerrar las puertas porque hay un montón de pibes que vienen a comer. Perfecto, pero decímelo. No mira, que van a educarse. La realidad uh -huh. es que el 99% de las cosas que vos aprendés dentro de ese sistema, no te las vas a acordar.
1: No, si no, en algún momento
0: te sirve lo vas a tener que volver a estudiar. Y ese 1%, que sí te va a servir y que sí te vas a acordar, lo podrías haber aprendido mucho más rápido de otra manera. Entonces, no hay, no hay, realmente no hay justificación.
1: Pero aparte, es sencillo. Decime una cosa que te hayan enseñado en el colegio que hoy digas... Wow, Menos, me, cambió, <risa> me cambió la vida, qué útil, ¿no? Y
0: que no podía haber aprendido y no me, leer,
1: lugar, no me digas leer, No digas leer. No, eso es algo que...
0: ¿Qué?
1: Y no digan leer. <risa> no vale, escribir. Porque, porque es algo que claro, no. antes de, yo aprendí antes del primario, no me lo dieron
0: pero digo, además me, no, no basta con que me digas, aprendí esto y me sirvió, explícame por qué eso no lo podías sí. haber aprendido no, en otro lugar, de otra manera sí, sí, y por sí. otro
2: lado una cosa importante es el tema de los ritmos de los chicos mm. porque vos decís, yo aprendí a leer antes, yo también, todos la mayoría acá aprendimos a leer antes de entrar al pri a primer grado. Pero en primer grado después empezás de vuelta. O sea, sí, sí, vas para sí, atrás sí. en el sí. tiempo y tenés que empezar de vuelta y todos tienen que ir al mismo ritmo. No el que se adelanta, viste, bueno, le dan un poquito para que se entretenga algunas cosas, pero el año escolar hay que cumplirlo. Y si hay algún, uh -huh. algún hay chicos que van más lento, bueno, todo el aula tiene que ir más lento para adaptarse a ese chico. Y, los, o ¿Y sea, si te
0: aburrís y, y sos, el sos el revoltoso, hay, que, hay que drogarte para. Ponerte... Bueno,
2: eso es otro tema. Es
1: otro tema
2: gravísimo hoy en día. Un tema gravísimo, sí.
1: Y si los pibes lo tenés sentados en un asiento ocho horas por día cuando tienen sí, siete sí. años, ¿cómo no van a tener déficit de atención? Sí. El pibe está cerrado en un lugar que no hay ventana y si hay ventana tiene reja. ¿Me entendés? Y tiene una profesora que le grita. Es como. No, tremendo. Y lo hacen despertarse temprano con frío para ir a ese lugar horrible
2: el ambiente menos natural y menos... llevan a
1: la cárcel ocho horas, claro. ¿Cómo crees que el pibe no tenga después de...? Para aprendizaje, sí.
2: Para aprendizaje y para el entusiasmo. ¿Cómo crees que se puede quedar quieto?
1: Seis años. ¿Cómo se quieto en quieto asiento
0: Tal cual. Por un lado tenemos a Varadel y por el otro lado tenemos esta novedad, ¿no? De una especie de tutor con inteligencia artificial que está, está disponible en todo momento. Hoy en día ya esto se puede usar, ¿no? Creo que... En inglés, por ahora. Es por ahora es inglés, por ahora limitado a matemáticas, pero rápidamente, sí, creo que no. muy pronto va a ser, va a estar disponible ampliamente y va a ser. Eh, ahora cuesta, creo que 20 y pico de dólares por de mes. De por dólares así. al mes. Sí. Muy pronto se va a abaratar muchísimo, yo creo. No que...
1: y va a aparecer competencia. Sí, eh, la, sí. la cosa es así, ellos se llama la empresa se llama Síntesis, es mm. la empresa que fundó el profesor este que, que Elon sacó del colegio y todos los que estaba trabajando en Nadastra. Ellos fundaron esta empresa justamente para poder dar a conocer el método, pero para, para el resto de chicos, ¿no? Para, para uh -huh. sus propios hijos eh, claro. fuera de, de SpaceX. Y básicamente lo que tenés son dos cosas. Tenés uh -huh. eh, síntesis, se llama... Pues síntesis era una clase que les daban a los chicos de Nadastra. Que medio que lo que les hacían hacer era, por ejemplo, armaban grupos de los chicos. Ya de por sí no eran por edades eh, todos los chicos de cinco años tienen que estar juntos. Se lo eran por franjas de edades. Esos es medios como Montessori, ¿viste? Que hacen eso. Lo cual es totalmente lógico, porque cuando en tu vida interactuas solamente con gente de tu edad es Es, eso, eso es otra o, cosa ridícula. Les, les daban objetivos y, y les daban tiempo para hacerlo. Entonces le decían, por ejemplo, supongamos que eh, SpaceX quiere mudar su base de Texas a Colorado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Y les daban dos semanas para hacerlo. Entonces los chicos estaban recontra emocionados. Porque proyecto. primero no es que le diste algo 45 minutos y después se lo sacaste de la boca. ¿no? Le diste el chupetín y después se lo sacaste. Sino que los lo dejaste que, que, que actúen. Que, que investiguen. Que, que, ¿no? Y en grupos. Y que hagan cosas. Y que, ¿no? y que compilan. Se y, que, y se involucren. Y que estén interesados en lo que están haciendo. Entonces parece que es la clase favorita que tenían los chicos. Eh, síntesis. Por eso le pusieron síntesis al proyecto. Ah, eh, y lo que tenés es, por un lado, un, un tutor de inteligencia artificial. Que es para aprender matemática, álgebra, pero es todo como. Todo está pensado como gamification. ¿no? Eh, gamification es como hacer que todo sea como juego, pero no es lo mismo que pointification, que es como ponerle puntos a las cosas, ¿no? Te fue bien, un punto arriba, te fue mal, un punto de carreta triste, carreta feliz. Bueno, eso no es gamificar. Gamificar es que realmente sea un juego, no, no puntuaciones. Puntuar es lo que te hace el sistema el educativo, ya de por sí. Ah. O sea, eso no es lo que se hace. Lo que se hace es. Mantenerte un, motivado. Que, Aprender sí, jugando. Que, que, sea un, que sea un juego, claro, exactamente sí. para los chicos. Entonces, vos tenés la parte del tutor de, de el, inteligencia artificial, que además es como cómico para los chicos y como que les gusta. Eh, están los videos en YouTube y lo, lo pueden ver. Ahí está todo. Sí, sí, inclusive, sí. hasta te dejan así testearlo es tan si quieres. <risa> sí, sí, es así, sí. Te, te dejan testearlo inclusive si quieres. Y entonces, le, le explican cosas de, de matemática, de álgebra, de geometría o cosas más útiles de esas áreas. Y el, y el tutor de inteligencia artificial les va explicando entonces si el chico hace un error le explica no eh, le dice estás seguro no, obviamente no te dice la respuesta no pero pero sí te te va haciendo feedback. Le pues es una pregunta y te contesta y tiene voz y vos le puedes hablar men, y, y todo. recordemos
0: que esto está basado en la experiencia de los mejores profesores del mundo o sea sí, no te sí, hace sí. falta y esto es para los que para los preocupados por la igualdad sí más
1: igualitarismo
0: que esto no, no se consigue tenés es un
1: tutor personalizado un, de,
0: un destilado de, de artificial. lo mejor de lo mejor disponible eventualmente para todos sí. Y, sí. Las 24 y todos horas. tienen su
1: ritmo y todos tienen su ritmo para hacerlo sí. claro. y, y además después tenés eh, síntesis teams que lo que hacen es a los chicos les dan son eh, dos veces de tres horas por semana, o sea son seis horas en total en la cual básicamente se sientan a jugar en grupo con otros chicos a juegos bueno, a juegos online pero son juegos como que les hacen mover bastante la cabeza, ¿no? No es como así nomás, no, compiten, como que los ponen, <ríe> los ponen a la hora de los chicos un poco en la cabeza. Eh, y lo ves, están los videos de los chicos jugando, se emocionan, se vuelven locos con lo que está pasando. Y, y, y ahí lo que buscan específicamente son eh, cosas como pensar estrategias, trabajo en equipo, comunicación, sí, eh, tomar riesgos, resolver no, problemas. Eh, incertidumbre, la rápida, los trade-offs de las cosas, tipo, si hago esto, ¿qué puede pasar? Planificación financiera, eh, son como cosas así que, le, que aprenden, ¿no? Eh, eh, cómo comunicarse bien, cómo pensar un objetivo, cómo trabajar en equipo, todas estas cosas que pff, son mucho más útiles que que te digan la fórmula sí, cuadrática y que la tengas que repetir hasta... Sí, la, sí, para olvidarte el día siguiente. Para olvidarte el día siguiente, sí. Es como como sona, simuladores como de, después, de cosas que van a pasar claro. en la vida real. Sí, son habilidades blandas que después te sirvan, realmente. Pues son, es algo más social, es algo exactamente... Yo, yo creo que
3: con, con esa inteligencia sí. artificial, una, una sugerencia, porque sé que Elon Musk es el suscriptor <risa> nuestro, es que le compren una licencia a Miguel Ancho Bastos para utilizar su voz, claro. su imagen, eh. y así lo, los chicos aprenden. Aprende bien y aparte le recomienda buenos libros. Tener al profesor. Sí, pero a mí me encantaría ver cómo,
0: cómo es que reaccionan los varadel de este mundo ante, uh -huh. ante este desafío. Porque digo, si ellos son. Hay que regularlo, es un peligro esto. Exacto, vos sos partidario del igualitarismo y de golpe tenés esto en todos lados prácticamente gratuito o gratuito. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a celebrar? Yo creo que no. Eso. Para nada. Eh, Para nada. Eh, te, van a, te van a decir que de alguna manera te lo van a pintar de amenaza porque. Una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que eh, realmente creen. Y ellos, sí, aunque Baradell se vista de croto, forma parte de la clase dominante en el sentido élite, sí, sí. conquiniano del término. ¿sí? No, no estamos hablando solamente de,
1: de su fortuna personal, sino de quien tiene acá privilegios. ¿sí? Uno de los sí. founders de, de Síntesis, que es Chris, es el que no era el profesor, tiene un tuit, que dice que el objetivo de síntesis es que los chicos pueden aprender todas las materias en una o dos horas diarias, y tener el resto del día libre para ser chicas, claro. ¿no? para socializar. Porque aparte, ese es el tema, o sea, ustedes dicen, no ¿y cómo socializan? Si están en homeschooling, como si estuvieses encerrado en el baño al pibe y no puedas hacer otra cosa. ¿Cómo, ¿Dónde socializan? ¿Cómo socializan? Ya, ya hablamos que en el colegio te dicen, acá no venís a socializar, venís a, venís a aprender, a aprender. Pues cuando vos socializás con gente de, de solamente de tu edad? Ya para arrancar. ¿no? O sea, no, no es así. Vos eso. cuando trabajás, no trabajás solamente con gente de tu edad, ¿no? Porque no, el colegio te prepara para, para cuando trabajes. Bueno, sí, pero vos no trabajás con solamente gente de tu edad. Trabajamos con gente de distintas edades. Y no es algo chico eso, es, es, un, es un tema grande. Eh, Acá. Y
2: ese es un tema que a mí me interesa muchísimo porque el tema de la optimización del tiempo para mí es fundamental, sobre todo es
1: que para es disminuir
2: clave. el tema del de tiempo de exposición a las pantallas porque, viste, que obviamente cuando tenés los programas de homeschooling que vienen en, en formato digital hay un montón de cosas que es todo o sea, lo, lo, que los pibes la, las tienen que ver a través de la pantalla. Entonces, bueno todo, todos, a, si todo pasa por la pantalla, viste, como bueno los libros donde quedan, la vida real la vida, digamos de, de, de todos los días, la sí, vida a ver, cotidiana, donde queda. Google Entonces, Classroom,
1: en la pandemia eso no es homeschooling, ¿eh? eso es ¿sí? básicamente meter un colegio en tu casa. Eso no es tal cual, eh, tal pero, cual. Entonces y,
2: esta, esta forma con esta inteligencia artificial de optimizar el aprendizaje, de acortar los tiempos de aprendizaje y, de que, y acortar los tiempos de exposición a pantalla, ¿verdad? para que después los chicos tengan un montón de tiempo libre para hacer lo que quieran, es, o sea, eso es lo que a mí más me gusta. Y además no hay que todo. parar
0: la clase ah. para que el más lento ¿viste, llegue a nivelar. No, 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 esto, cada uno va a su ritmo. No, es genial, es genial. Mírenlo. Entonces después se van sí, a hacer de deportes,
2: se van a hacer alguna actividad artística, se van a hacer lo que quieran o, o a poner en práctica lo que acaban de aprender, pero tienen todo el día libre, o sea, no están después a las 7 de la es que tarde tienen todo el día aniquilados libre del realizar. cerebro que ya no pueden pensar sí. en nada y, y después, o sea, porque la verdad es esa que una otra de las cosas de la carga horaria de los colegios, es que los chicos después, cuando están en la casa, están o tan cansados o tan fastidiados de todo lo que vivieron durante el día, que después la interacción con la familia sí. es pésima ¿Entendés? Entonces, eso también te quita un montón de vida familiar, ¿viste? Sí. O sea, sobre todo... Y de vida la... social. Sí, porque el ¿Sí? momento que estás con la familia es el momento en que los chicos están más cansados, con menos ganas de interactuar, con menos ganas de nada. Entonces se van ahí a mirar la tele o a sea, hacer... O sea, es como que... Es todo un... Es todo al esa, revés de cómo debería ser. Es
1: que esa, esa es la trampa que también pasa. Porque te dice, no, se hace homeschooling cuando, y, y los, los pibes socializan, pero ¿qué socializar? ¿No? O sea, ¿Qué qué socializar? Es aprender a comportarte en sociedad. No a sentarte a escuchar a tu profesor hablar estupideces durante ocho horas. ¿no? Y no poder hablar con otro chico más que cuando volvés eh, en el autobús, en el caso de Estados Unidos. Que es lo que contaba sí, la sí. chica de esta fábrica. Que le, una nena le decía, yo el único momento en el que puedo eh, hacer amigos es en el en el bondi cuando me lleva al colegio. Claro. Y cuando me trae a mi casa. ¿entendés? Eso, sí, Es así, es así.
0: Porque los, los apretan tanto contenido... Dice que los chicos, escuchen esto, aprenden aproximadamente 20 veces más rápido, en promedio, ¿sí? usando sí. este sistema. Y esto es, es la primera iteración. No,
1: y, y aparte están emocionados.
0: Sí, sí, es sí. sí, sí.
1: Es una, la motivación es... Lo, lo disfrutan. ¿sí?
0: Lo, tienen que ver esos videos. Los chicos cómo disfrutan del, del proceso, ¿viste?
2: Y aparte también optimizás lo que a cada chico le interesa. O sea, porque van al interés, o sea, hay un montón de cosas que después van al interés del chico. Chicos que tienen tendencia, ya de chiquititos saben las tendencias. Otros que por ahí son, pueden, pueden ir para un lado, para el otro, van cambiando. También eso es, es importante que se pueda adaptar. Sí, sí,
0: o chicos que... El nunca... colegio te
2: encasilla en una cosa Pero, y es todo para, eh, para no todos igual. Correr. O sea, el, no importa de vos qué tendencia tengas.
0: Que piensan que detestan la materia, pero en realidad el problema es. Que ¿Quién se las el enseña? No, no la materia. Bueno. Eh, uh -huh. Che, estamos recontrapasados. Así que quiero cerrar con un, una cita del de maestro John Taylor Gato. Tanto rompen la bola con la escuela, que hay que ir, que es muy importante, que hay que completarla, que yo. Pero, como decíamos antes, los más exitosos suelen ser, como le dicen los Yankees, dropouts. ¿sí? Tipos que uh -huh. dejaron la universidad o nunca fueron. Y dice él, dice, él está conociendo Silicon Valley. Y ya sé, Silicon Valley no es ahora lo que solía ser, pero escúchenlo. El mundo salvaje de los inconformistas de Silicon Valley y lo relacionado con ellos es una señal de una Norteamérica dinámica por llegar, donde la responsabilidad, confianza y grandes esperanzas se den de nuevo a la juventud como se daban en época de Ben Franklin. Así es como romperemos la trampa de la escuela pregúntese a sí mismo dónde y cómo estos chicos de Silicon Valley aprendieron realmente lo que saben. La respuesta no se encuentra en la memorización para un examen. Señores, con esto cerramos este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Dejen, por favor, un like. Suscríbanse si no lo han hecho y que tengan un lindo fin de semana. Nos volvemos a encontrar cuando.
3: La semana que viene.
0: El domingo que viene. Te lo dice el Tano.